0: Szeretettel üdvözlök mindenkit a hétköznapi Boss Ladies második évadának következő epizódjában, ahol Renivel beszélgetünk. Ő a Bödön Box, a Buba mama vásár és a Bödön Piac megalapítója. Szeretettel üdvözöllek nálam, Reni. Jó reggelt!
1: Ija, sziasztok, Hunyadi Kardos vagyok, köszönöm szépen a bemutatást, és nagyon örülök, hogy meghívtál ebbe a podcastba, és hogy beszélhetek ilyen fontos témákról, amikkel te foglalkozol.
0: Hát, én örülök, hogy elvállalta ezt az interjút. Na, akkor kezdjük is egy bemutatkozással, hogy te ki vagy, mivel foglalkozol, és honnan indult ez a dolog.
1: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én igazából egyáltalán nem ezen az úton indultam el annak idején, amikor befejeztem az egyetemet. Magyar tanári diplomám van, és én újságíró szerettem volna lenni. Úgyhogy amikor, úgy, amikor ott hagytam, vagy hát befejeztem az egyetemet, akkor ilyen vonalon kezdtem el keresgélni, és találtam is egy online újságot, ahova, ahova ilyen kezdő gyakornokként bekerültem, és, és ott, így úgymond egyengedték így az utamat, de elég gyorsan kiderült, hogy így a szövegírás mellett Magyarországra akkor kezdett a Facebook így berobbanni, és hogy így van affinitásom a, a social médiához a szövegírás mellett, vagy hát a szövegírás nyilván ennek szerves része, úgyhogy a kettő együtt nagyon jól tud működni, úgyhogy ott annál a cégnél elkezdtem ebbe beleásni magamat, aztán, aztán átkerültem egy másik céghez, ahol már viszont social media menedzserként helyezkedtem el, és azért indítom ilyen messziről ezt az egészet, mert hogy így kerültem később egy romkocsma csapatába, ahol marketinges, illetve kommunikáció, a kommunikációért felelős munkatársuk voltam. És úgy kezdődött az egész bödömpiac gyakorlatilag, hogy egy nyáron összeültünk ott a, a, a kocsmának a vezetőivel, és egy megbeszélés keretében csak így gyakorlatilag félig viccesen feltették nekem a kérdést, hogy van-e jó programot és, és mondtam, hogy hát van, <gül> és mondtam nekik, hogy én nemrégiben jártam Budapesten egy, egy termelői piacon, ez volt a szimpla piac, ami akkor kezdett érjen nagyon népszerű lenni, és hogy én nekem ez nagyon megtetszett, és hogy a kocsmának az udvara többkal alkalmas lenne egy ilyen piacnak a létrehozására. És bevallom, hogy én ezt egy kicsit ilyen úgy mondtam el a fiúknak, hogy abszolút nem számítottam rá, hogy erre ők vevők lesznek, de azonnal, azonnal az asztalra csaptak, hogy ez milyen jó ötlet, és már is kezdjük el. Úgyhogy gyakorlatilag rá két hónapra megtartottuk az első ami, ami egy ilyen kézműves és termelői vásárnak volt meghirdetve, és a különlegessége tulajdonképpen az volt, hogy bár Budapesten, ugye már ez a műfaj nem volt ismeretlen az emberek számára, viszont vidéken azért 8 évvel ezelőtt még azt lehet mondani, hogy a piac az piac volt. Tehát, hogy a piac, piac, a piac legfőbb ismérvei az volt, hogy ott kiskereskedők, meg... Öreg nénik, meg kofák, meg néhány termelő van, lehet közepesen rossz kávét inni, van lángos, meg szezonális gyümölcsöket kapsz olcsón, és, és korán kell menni, hogy még ne fogjon el a cucc, és legfőképpen, hogy ezt így általában a város üzemelteti, magánszemélyek nem nagyon fognak bele ilyesmibe kettelésből. Úgyhogy úgy, amikor bementünk az önkormányzathoz kikérni az engedélyt, és vittük be a kis papírjainkat, és elmondtuk, hogy mit szeretnénk csinálni, hát igencsak meglepődtek, hogy valószínűleg nekünk teljesen elment az eszünk meg, hogy minek akarunk piacot nyitni, mikor ott van a másik piac, a, a városi piac, tök jól funkcionál, nem értik, hogy mit keresünk mi Olyan Olyannyira nem, hogy... Egészen addig senki nem kért hasonló engedélyt a városban, úgyhogy így kompletten rendeleteknek, mindennek utána kellett nézni, hogy most akkor ez hogy is van, és mit is, mit is kell most csinálni. De egyébként megszerettek minket az önkormányzatban a fura ötleteinkkel, úgyhogy nagyon támogatóak voltak meg, jó fejek. És, és tulajdonképpen ennyi történt, ez egy ilyen abszolút szerelem projekt volt. Én nagyon hittem benne, hogy hogy ez működőképes. Az volt az elképzelésem kommunikációs szakemberként, hogy azt, azt, azt kell, hogy ez attól lesz különleges, hogy én meg tudom mutatni, hogy termelőket hívtunk a piacra, tehát kereskedők nem jöttek, olyan embereket kerestünk, akik odaálltak az asztal mögé, és, és vállalták úgymond a saját terméküket, és el tudták mondani az utolsó pontig. Az első lépéstől az utolsóig, hogy ez a termék hogyan készült, megtudhattad, hogy a, a sajtot melyik tehénteje adta, meg sötöbi. tehát hogy ilyen nagyon velemenősen, ezt el is mondtuk az árusoknak, hogy ezt kérjük tőlük, hogy, hogy így álljanak oda az asztalok mögé. Nagyon nyitottak voltak egyébként erre, és én azt gondoltam, hogy nagyon biztos, hiszen mindannyian emberek vagyunk, biztos, hogy nagyon jó sztorik vannak ezek mögött, a termékek mögött, és hogy ezt ezt kommunikációs szempontból nagyon jól fel lehet használni arra, hogy hogy érdekessé tegyük az emberek számára ezt az új piacot, ami egy olyan műfaj volt akkor, ott, ebben a városban, ami ami nem volt ismerős, vagy nem nem volt az emberek számára egyértelmű, hogy most mi fog történni. És uh, tulajdonképpen összeraktuk az első piacot, akkor még, akkor még 15 árussal, amiből kb. ilyen felefele arányban voltak uh, kis termelők, meg, uh, meg kézművesek. Volt olyan kéznőves, aki, aki uh, véletlenül hallotta egy ismerősétől uh, ezt az egészet, és uh, megkeresett, és mondta, hogy neki még igazából nincsen semmilyen terméke, de olyan régóta gondolkodik ezen, hogy uh, szívesen foglalkozna ezzel, hogy, hogy akkor ő most elkezd vadul gyártani a termékeket, és hogy jöhet-e a piacra? Ezzel a kézművesel egyébként 8 éve együtt dolgozom, azóta, az első alkalom óta, a háttérben segítjük egymást, és azóta, azóta ebből él. Ez a, ez a szívügye, ott hagyta évek ezelőtt a normális, idézőjelben normális világmű munkáját, és, és annak él, amit imád, amit szeret, Tehát, hogy ilyen nagyon komoly sztorik alakultak ki az elmúlt nyolc évben ebből az egészből. És hát, hogy visszatérjek az első alkalomhoz, bementünk reggel ötre, fogalmunk sem volt, hogy mire számíthatunk, elkezdtük az asztalokat rendezgetetni, én szerintem ilyen transzban voltam, azt tudtam, hogy merre van a fejem, hogy most így valami tényleg olyat csinálunk, ami, ami, ami addig nem volt, és aztán így a nap folyamán, hát ilyen nagyjából ilyen 4-500 ember megjelent a piacon, ami döbbenetes szám volt, döbbenetes, nem hittük el, hogy mi történik. És ugyanez megismétlődött a második piacon és körülbelül ott el is döntöttük, hogy ettől ez egy hosszú távú
0: projekt lesz. Na, hát úgy a... vagy így
1: imbújt.
0: Azért ez nem semmi sztori. Ez igazi, ilyen a kisvállalkozói megkasztori, hogy, hogy volt egy ötlet, ahhoz meg lett minden, ami kellett, hogy meg tudjon valósulni. Természetesen beleraktátok az összes munkát, ami kellett, hogy meg is valósuljon a valóságba. És úgy összejött minden hozzá. Nagyon,
1: abszolút. Teljesen véletlenül rátapintottunk egy ilyen egy ilyen úgy úgymond, vagy hát rátapintottam, egy ilyen piacirésre, baromi nagy volt a, a, ke, a kereslet arra, hogy egy ilyen közeg, egy ilyen közösség így létrejöjjön. Mindkét oldalról a termelők nagyon élvezték, hogy fókuszba kerültek, hogy, hogy, hogy ő, ők lettek. Én úgy mondtam ezt itt abszolút jó értelmben, pozitív értelmben, hogy nagyon gyorsan kialakult körülöttük egy ilyen kis minikultusz, és, és ők lettek így a piacnak a kis celebidei. Keresték őket, név szerint tudták, hogy ki kicsoda, hogy mit csinál, hogy, hogy honnan jön. Tehát ugye nagyon-nagyon gyorsan, és, és nagyon gyorsan felfutott ez az egész ilyen jó értelemben. Uh-huh. Tényleg elkapunk valamit. Úgyhogy. És aztán meg, a, aztán meg így egyébként nagyon, tehát, hogy. Az fontos elmondani, hogy azért annélkül, hogy kisebbíteném a saját érdemeimet, hogy maga a piac, amiből aztán az én későbbi vállalkozásom kinőtte magát, amit akkor így a, a ronkocsmás fiúk támogattak, ugye a háttérből, vagy ők adták hozzá a helyszínt, meg, a, meg az egésznek a keretét, hogy nagyon, tényleg nagyon gyorsan egy ilyen fantasztikus kis közösség alakult, és ez elkezdte építeni saját magát. Tehát, hogy így ö, ö, nyilván dolgoztam ezen rengeteget, meg abszolút a, amit kifelé kommunikáltunk, ami, ami, ami gondolatiság volt, emögött ö, azt, ö, azt én raktam össze, vagy az az én fejemből pattant ki, de hogy közben így a gyakorlatban, vagy így technikailag annyira egy ilyen ö, szoros kapcsolat alakult ki közöttünk, hogy így mindenki hozzátette a magáét, és mindenki folyamatosan azon dolgozott, hogy, 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 hogy ez működjön. Tehát, hogy egy ilyen fantasztikus dolog volt hát így végig assziszálni valamit, ami tényleg így alulról a nulláról épül fel, és hát azóta így nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, vagy így nem. Nincs, nincs erre konkrét bizonyítékom, de hogy így körülbelül így azt lehet mondani, hogy mondjuk legalábbis a megyében, de lehet, hogy már így nagyobb távlatban is egyébként, hogy lehet mondani, hogy az ország egyik legnagyobb kézműves és termelői piaca az, amit most én még a mai napig vezetek, és, és nagyon úgy tűnik, hogy ez még egy jó darabig így is fog lenni, mert, mert nagyon erős közösség van mögöttem, úgyhogy ez egy fantasztikus
0: dolog szerintem. Hát szerintem is, és baromi jó az így hallani. Még két kérdésem van így a bödönnek kapcsolatban. Egyrészt, mármint így az alapokkal, hogy honnan jött a név? Mert szerintem az mindenkit foglalkoztat. az mindig ilyen tök jó eredesztori, hogy, hogy honnan jön egy ilyen név, hogy bödön? Mert hogy gondol az ember arra, hogy egy bödön méz, és akkor bödönben olyan dolgok vannak, amik finomak, édesek. Az ember arra szociál, hogy tök jó dolgok jönnek onnan. De hogy, hogy mi, mi a... a a tesztorita mögé.
1: Lényegében ez volt egyébként a névválasztás mögött, annyi plusz, hogy mindenfelképpen egy olyan nevet szerettem volna választani, ami ilyen, ilyen meglepő. Hát, hogy így se nem, tehát hogy nem, nem, nem trendi maga szó jelentése, vagy maga a szó köré kapcsolható ilyen tudásvilág, amivel rendelkezünk, vagy nem trendi, meg nem ilyen szokványos, meg nem, nem olyan, ami így elveszik a, a sok új, nem tudom, vállalkozás név között, vagy a sok új brand név között, és nyilván közben megkapcsolódik magához a piachoz, meg a témához, amivel foglalkozunk, és azt akartam, hogyha így, hogy, hogyha így meghallják, akkor így nagyon egyértelműen azonosítható legyen, hogy igen, tehát, hogy ilyen nincs még egy. Hát és az az nagyon sokat gondolkodtunk rajta, mindenféle verziók felmerültek, és aztán egyszer csak így ez jött, hogy, hogy ugye, hogy így a termelői vonalon, akikkel mi együtt dolgoztunk, azoknak akkoriban még így a többsége, így ezt az, az abszolút hagyományos ö, földművelést, meg, meg gazdálkodást, gazdálkodást vitte, azóta már azért sok ö, ilyen modern, felfogású termelő vagy fiatalok, akik most kezdtek bele ebben az egészbe, és ezt az életutat választották, sokan csatlakoztak már azóta így a piachoz, de akkor, akik jöttek, azok ilyen nagyon tipikusan ilyen hagyományos, ö, hagyomány, hogy mondják ezt igazából, ilyen hagyományőrző módon művelték azt, amit, amit csináltak. És akkor így elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogy ezeknek a régi eszközöknek, amiket mi már nem használunk, meg nem ismerünk, mindig olyan fura neveik vannak, és hogy melyik az az eszköz, amit így tudnék kapcsolni a a piachoz. És egyébként rögtön jött is, hogy hát melyik másik, ha, ha nem a bödön, amiben ugye sok finomságot szokták eltenni télire a kamrába megőrizni. És így tulajdonképpen aztán a többit már elmondtad, hogy mi a <gül> mögötte a jelentés, és aztán ezt meg is tartottuk így, vagyis meg is szerettem volna a, többi, a vállalkozás többi részébe is bevinni, mert, mert hát így brendén nőtte ki magát, és tényleg működött, működött az, amit az elején így elképzeltünk, hogy mit fog ez a név
0: jelenteni. <gül> uh-huh. Az látható, ugye a... Különböző platformokon már ugye van weboldal, Facebook oldal, meg ö, egy csomó minden egyéb, hogy ezek ugye ilyen ö, tényleg kis termelők. És lenne ezzel kapcsolatban egy olyan kérdésem, hogy ugye ez segedem van, hogyha jól értettem. Uh-huh. És ö, ez egy folyamatosan megújuló közösség, vagy vannak olyan fix emberek, akik folyton ott vannak, vagy mondjuk, hogyha valaki szeretne, és Szegeden van, vagy Szeged környékén, és még szeretne kimenni, pultozni. van erre lehetőség? Elmondat, hogy vannak ugye olyan alappillérek, ami kritériumok, hogy minek kell megfeleljen valaki, de hogy amúgy nyitottak vagytok így új emberekre, illetve az, hogy ugye eddig a, a múltról beszéltünk, hogy hogy alakult és miként, és hogy mik a jövőbeli tervek, hogy fogtok-e fejleszteni, fogtok-e növekedni, mert ugye az nem derült, hogy mekkora alapterületen vagytok, hogy ez elége most, vagy akartok-e többet, mert ugye egy kis ilyen kis piacnak lehet, hogy elveszti a báját az, hogyha mondjuk növekedik, és lehet, hogy nem, nem lesz ez a bensőséges hangulat, ami előtte.
1: Az az igazság, hogy ezen a mérföld kövömi átestünk, tehát volt egy pont, amikor kinőttük a romkocsmát, és el kellett hogy merre megyünk tovább. Akkor a volt az árusok, illetve az alkotók részéről a kereslet erre az egészet. olyan túljelentkezéssel küzdöttünk folyamatosan. A, a ronkocsmának a, a maximum kapacitása a piac szempontjából az ideális esetben, ha nem akart, hogy ez az egész túlzsúfolt legyen, akkor ilyen 45-50 árus volt. Már az is egyébként nagyon sok volt. Tehát már az is egy ilyen döbbenetes nagyságú piacot eredményezett, de egyszerűen annyi jelentkezőt kellett visszautasítanunk. Akkora volt egy új jelentkezés, hogy el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy hogyan tovább, hogy növeljük a piac méretét, vagy, vagy, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy ez ekkora, és úgy, ahogy mondod, hogyha ennél nagyobb lenne, akkor elveszteni a báját. Mi végül úgy döntöttünk, hogy szeretnénk, hogy ott a, a, van egy kis tímem, aki így segít nekem, és velük összeültünk, és úgy döntöttünk, hogy szeretnénk minél több árusnak lehetőséget biztosítani. És nyilván minél több árus van, azért azt is elmondom, hogy nem. Él, tehát, hogy pénzből élünk mi is minél több árus van, annál biztonságosabb maga a piac fenntartása anyagi értelemben. Úgyhogy elkezdtünk keresgélni másik helyet, és végül a. A helyi Szegedi Pláza volt az, aki akkora területet tudott nekünk biztosítani, ahol már már tudtuk növelni megfelelően a, a befogadható árusok számát. Mm-hmm. És hát igen, aztán átestünk ezen, hogy akkor el fogja veszteni a bályát ez az egész, meg hogy akkor nem fognak jönni az emberek, mert már nem ugyanaz, meg akkor el. Mert kaptunk mindent egyébként, hogy eladtuk magunkat a plázának, meg nem tudom, mi. Ezért nagyon sokféle, nagyon sokféle reakció volt erre, de az az igazság, hogy gyorsan túltették magukat rajta az emberek, mert a pláza baromi kényelmes van, parkolóhely van, kiépített infrastruktúra, egyébként van egy gyönyörű és tó a pláza mögött, stb. Tehát, hogy azért gyorsan elfejtették az emberek a, a, az előző problémáikat, és megszerették a plázát is, és most jelen pillanatban egyébként a maximum kapacitásunk az, az 80 árus. Uh-huh. És ez úgy néz ki, hogy szezonban ezt ki is használjuk, a szezon az nekünk most indul, októbertől októbert, decemberig, meg aztán a, a tavaszi időszakban úgy márciustól májusig az, ami nekünk ilyen nagyon bomba időszak, a piacozás szempontjából, és ugye mi most megyünk bele a szezonba, ilyenkor elkezdünk max kapacitáson pörögni, és ez azt jelenti, hogy, hogy általában a 78 tanárus össze is gyűlik alkalmanként. Ebből körülbelül, hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, körülbelül 45-50 fő az állandó árusunk. Ők közöttük egyébként viszonylag nagy számmal vannak olyanok, akik a, az első piactól kezdve folyamatosan jelen vannak, és nem, van olyan is, aki nem is hagyott ki soha egyetlen alkalmat sem, ez is egyébként döbbenet, de, de ilyen is van. Körülbelül 50 árus van, vegyesen kézművesek és termelők, kistermelők, helyi kisüzemek, akik folyamatosan jönnek, és akkor a fennmaradó helyeket, azt pedig ilyen a folyamatosan az új jelentkezőkkel, vagy az alkalmi árusokkal, akik, foly- akik jönnek, tehát rendszeresen részt vesznek a piacon, de nem minden alkalommal közöttük, így igyekszünk egy ilyen egészséges egyensúlyt fenntartani, hogy mindig legyen új dolog is a piacon, illetve mindig ott legyen az, az is, amit a törzsvesárlók már megszoktak, és ami miatt visszajárnak minden alkalommal. Uh-huh. Egy nagyjából így néz ki egyébként, a, a dolog nyilván mindentől adja magát, hogy van egy folyamatos megújulás is a piacban. Egyébként az is teljesen jól látszik, hogy vannak olyan alkotók például, akik csak az évnek bizonyos időszakában dolgoznak, akik mondjuk kifejezetten karácsonyra specializálódtak, vagy ilyesmi. Ők akkor csak így a szezonban, vagy csak akkor jönnek, amikor ugye az ő termékeiket tudják jól értékesíteni. Tehát, hogy így abszolút a, az évnek minden szakára, úgymond a piaca a, a teljes árukészlettel reagál gyakorlatilag. Emiatt tényleg emiatt nagyon izgalmas bármelyik piacon végigmenni, mert, mert mindig van valami újdonság. Ami meg a, az elő, vagyis hát így a, a terveinket illeti, azt azért tudni kell, hogy az elején még igen nagyon szigorúan vettük ezt, hogy kistermelők jöhetnek, illetve helyi kistermelők és helyi kézművesek jöhetnek csak a piacra, de azért ebben már így. Engedtük, mert hála Istennek megy a piac híre, és nagyon sokan jelentkeznek messzebről, hogy szeretnének kiönni, szeretnék magukat akár csak egy-egy alkalommal kipróbálni itt a szegedi közönség előtt. Ezt most már így megszoktuk engedni, tehát nem mindig csak helyiek vannak a piacon. Illetve azt is látjuk, hogy akár a saját kistermelőink is, akik, akik már az elejétől fogva velünk dolgoznak, hogy ők is folyamatosan fejlődnek, és mondjuk előfordul, hogy idővel egy kis termelő um, arra a szintre jut, ami nála egy, egy előrelépés, hogy mondjuk már kisüzemként tud működni. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen értelemben nem csak termelőkkel dolgozunk együtt, hanem már nagyobb, uh, nagyobbakkal is. A lényeg mindig az, hogy ezek uh, kis léptékben előállított termékek, ennek megvan a... A, a hivatalos mond definíciója, hogy ez mit jelent. Kislétékben kisléptékben előállított termékek, nem, nem gyártósori, nem, nem nagy tételben készül. Hát manufaktúra uh, ha
0: jól értem. Bocsánat.
1: Nem, nem kifejezetten. Ők is dolgoznak együtt viszonteladókkal, meg nagyon örülünk, hogyha valaki bekerül egy boltba, vagy ilyesmi, de nem kifejezetten erre a célra gyártanak, hanem inkább az a lényeg, hogy minél rövidebb legyen az ellátási lánc, és hogy lehetőség szerint a termelőtől az élelmiszer egyből a vásárlóhoz kerüljön, vagy maximum egy plusz láncszem legyen a rendszerben.
0: Uh-huh. És ha mondjuk valaki szeretne hozzátok menni, pultozni, Igen. akkor milyen módon tud jelenkezni? Elég, hogyha rátok ír valamelyik felületen, ami a bödönpiachoz kapcsolódik?
1: Igen, általában, de a, a van egy hivatalos jelentkezés, vagy igen, a jelentkezésnek egy hivatalos menete a weboldalunkon a, web a www.budapest.hu oldalon van egy olyan menüpont, hogy jelentkez és ott van egy gomb, amire szépen rá kell kattintani, és ott egy ilyen regisztrációs formot kitölteni. Ebben egyébként minden feltétel az ártól a legutolsó apróságig benne van, tehát hogy ezen a felületen ezt is megtalálják, akit akit ez érdekel, és, és ott lehet jelentkezni, és akkor... Ha beérkezik a jelentkezés, akkor mi pár napon belül visszajelzünk, hogy hogyan tovább. Általában mindenkivel személyesen veszük fel a kapcsolatot, vagy hát úgy személyesen, hogy e-mailben, de mindenkivel így egyenként külön-külön kommunikálunk erről, hogy mi hogy megy a piacon, mi hogy zajlik. Folyam- onnantól, hogy valakinek visszajeleztünk, hogy jöhet a piacra, onnantól
0: folyamatos a kapcsolattartás. Uh-huh. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt a részét. Én bátorítok mindenkit, akinek van uh, kis hogy gondolkodik benne, hogy vágjon bele, mert ahogy láthatját, vagy hallhatjátok ezt a mondatni sikerszorít, mert tényleg az. Uh, el kell kezdeni, az elképzeléseidet le kell tisztázni, és utána meg kell próbálni, uh, megvalósítani, keresni az utakat rá, mert Renésem, hogy mesélj ezt a sztorit, nekem annyira jó érzés jön ebből, hogy, hogy tényleg az a szerelemprojekt, hogy, hogy volt egy elképzelés, és tényleg a megvalósításig minden egyes lépés arra fókuszált, hogy ez létre tudjon jönni. És egyébként az is, tehát
1: hogy nekem ez egy hatalmas tanulási út volt, mert, mert nem volt előttünk semmiféle, semmiféle példa, hogy ezt hogyan kellene csinálni. Én meg egyébként nagyon ilyen, nagyon nehezen kérek segítséget is egyébként, ebből ezt, ezt tanulom, meg egyre jobb vagyok benne, de akkoriban ez még nem így volt és én, én így nagyon fejembe vettem, hogy én ezt mindent így magamnak ki fogok járni, én ezt egyedül ö, utána nézek, megtanulom, megcsinálom, nem tudom micsoda, tehát, hogy így tényleg a kicsit a saját hülyeségemből adódóan egyébként, ez tényleg a, a nulláról téglánként lett felépítve ez az egész, gyakorlatilag csináltunk magunknak egy ilyen mostanra már, hál' Istennek, nagyon flottul működő saját rendszert arra, hogy hogyan kell egy piacot üzemeltetni.
0: Hát ez baromi jó. Az a helyzet, hogy ö, olyan ritkán hallani az, hogy tényleg ö, hogy van egy dolog elképzelve, és lépésről lépésre felépítve, mert tudod, az ember ö, elkezd valamit, lelkes iránta, aztán jönnek a nehézségek, és olyan jó hallani, hogy ö, ti mindent így összevetve meg ezt így valósítani, és azt mondtátok, hogy igenis a, a a kivitelezésben nem fogtok, hogy mondják így, nem mondtok azt, hogy ha jön egy akadály, akkor feladjátok. Mert azért valljuk be, hogy 80 árust mondtál, és mondjuk, hogyha azt nézem, hogy 50 az aktív, aki jár rendszeresen, az 50 egyéniség, személyiség. És én szolgáltatóiparban dolgozom, és te is, mint kommunikációs szakember emberekkel, dolgoztál, ugye, meg emberek felé kommunikáltál, hogy azért ez nem egyszerű melló, tehát az egy dolog, hogy a jogi dolgait meg a vállalkozás, hogy kell könyvelni, meg szervezni, az egy dolog, ezt meg lehet tanulni. De az, hogy az emberekkel hogyan lehet beszélni, meg hogyan lehet őket kezelni, együttműködni, partnerságot kiépíteni, a bizalmat létrehozni, ez ugye mindig megtapasztalás, amit te is mondasz.
1: Igen, igen. Na, amúgy egyébként ez jó, hogy ezt felhoztad. Ha valamit mondanom kéne, hogy ebben a... a nyilván ez, ez nem feltétlenül áttánosítható, bár lehet, hogy mindenki emberekkel dolgozik, vagy a legtöbben emberekkel dolgozunk együtt, de hogy egyébként talán ennek az egésznek tényleg az a, a legnagyobb nehézsége, hogy, hogy megtaláld a megfelelő kommunikációs formákat ahhoz, hogy ennyi különbözőféle emberrel folyamatosan kapcsolatban lenni, megérteni az ő problémáikat, az igényeiket, reagálni rá, mert nyilván ez az egész csak akkor tud jól működni, hogyha ők jól érzik magukat, vagy hogyha ők, ők úgy érzik, hogy azt kapják, azt, olyan szolgáltatást kapnak, ami, ami őket előre viszi, és ezáltal minket is előre visz, meg a, a, a brandet is előre viszi, tehát hogy ez talán tényleg ez a, ez a legnehezebb része. De ugyanakkor meg a legizgalmasabb is, abszolút, tehát annyiféle embert lehet megismerni, meg annyiféle életút ö, ö, tárul eléd ezáltal az egész által. Fantasztikus, hogy milyen, milyen, ö, milyen sztorik vannak tényleg. Én azt szeretem, talán a legjobban az egészben. Annyi, 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 annyi sztorit tudnék most így mesélni, hogy ki honnan indult és hova jutott és, ö, és miért. Egy-e, muszáj elmondanom, ez a kedvencem egy, egyet, hogy és, ö, ö, tényleg számtalan ilyen van. Amikor már, már régebb volt a ment a piac, amikor kitaláltam, hogy jobban, ki ezeket az, jobban be kellene ezeket az embereket mutatni azon túl, hogy ott állnak a pult mögött, és így beszélgetnek a, a, az emberek a termékeikről, és elkezdtem ilyen látogatásokat csinálni, ami egész konkrétan arról szólt, hogy. Ne, abszolút semmilyen apparátus nem volt a kezemben, hogy fogtam magam, fogtam magam a kis telefonomat, feltöltöttem, zsebre és elmentem hozzájuk. És eltöltöttem velük egy napot a, a tanján, vagy a gazdaságban, vagy akárhol, ahol, ahol ők éppen a, a ellátták a kis feladataikat. És közben igyekeztem, így beszéltetni őket, hogy mondják el, hogy mikor mi történik, vagy hogy honnan jött ez az egész, vagy, hogy mit csinálnak, meg, meg hogyan, hogyan kell az ő elképzelni, és ö, olyan sztorikat meséltek, van például a kedvenc űszeresem, aki is szintén régóta jár a piacra, ő, ő régész, és bejárta az egész, antropológus régész, és bejárta az egész világot, az Édesanyja ö, foglalkozott régen ö, földműveléssel, meg tőle volt meg a, a fűszeter növények, meg ennek az egésznek a szeretete, aztán ő régész lett, bejárta tényleg az egész világot, mindenhol kutatásokat végeztek, meg minden, és amerre járt, mindenhol igyekezett ilyen. Ugye mindig ott a, a helyiek befogadták őket, együtt ettek, helyi kajákat ettek, főztek nekik, stb. és mindig, ahol járt, onnan összeszedett ilyen minden Féle autentikus fűszerkeverék recepteket, hogy azokat az ételket aztán itthon el tudja készíteni. És amikor elkezdett ezzel a vegyszermentes gazdálkodással foglalkozni, akkor elővette ezt a kis fűszeres füzetét, és elkezdte a saját kertjében megtermelt növényekből bekeverni, a nem tudom, Indiából, meg Amerikából, meg a világ végéről, elhozott elhozott fűszerkeverékeket, és most ezeket árulja a piacon, és fantasztikus az egész tényleg, hogy hogy szólj meg. És ilyen ilyen sztorik vannak, tehát ez csak egy a sok közül, hogy hogy hogyan lesz valakiből kis termelő fűszeres, miután bejárta a világot, és és régészként Valahol, valami egészen más csinált, és aztán visszatér a gyökereihez ahhoz, amit a, az édesanyja meg a nagyszülei csináltak, és a, a világban szerzett tudását felhasználja ö, arra, az é, ahhoz az élethez, amit, ö, amit most él. Tehát hogy, hát ez egészen nem is tudom, nem, nincsenek is rá szavak.
0: <gül> igen, ez egy olyan érdekes, hogy így a hagyomány és a 21. században az egy igen... Hát szerintem fontos, illetve nehéz téma, mert hogy más a kommunikációs csatorna jelenleg, ugye a social média miatt, meg a különböző fogyasztási szokások miatt. És ja. szerintem nagyon nehéz dolgok van azoknak, akik hagyományőrzök. Például ez a piasz tök jó erre, mint példa, hogy vannak olyan hagyományos technikák, vagy esetleg szokások, amiket újra lehet éleszteni, vagy akár tovább folytatni, csak egy más dimenzióba helyező, vagy egy más kommunikációs csatornán átadva az értékeit. Ezt ez,
1: is nagyon jól mutatja a piac, hogy mennyire jól megfér egyébként egymás mellett akár ugyanabban a kategóriában a modern és a hagyományos. Mert például a boxok kapcsán, aki követi a bödön boxnak az Instagram oldalát, az, az láthatja, hogy nagyon sokat dolgozok együtt egy mézeskarácsos mézeskarácsokat készítő lánya a Bibivel, aki abszolút így ilyen modern mézeskalácsokat csinál, gyakorlatilag bármit mondok neki, azt megcsinálja, mint a legutóbbi nagy sikerű, Ö, mensi boxunk is, amihez ö, készített egy ö, mézes Kalácsba egy és ezt mindenki nagyon imádja, és ő jár a piacra is egyébként, mert ő, ő helyi, és hozza oda a modern mézes kalácsait, de közben nekem van mézeskalácsosom, kalácsosom, aki pedig a teljesen hagyományos mézes kalácsokat csinálja, és három asztal alá jön, kirakja a kis kékfestős és terítőjét, a gyönyörű kis kosarait benne a teljesen hagyományos klasszikus mézes kalácsokkal, és az emberek ugyanúgy szeretik az egyiket is, meg a másikat is, és baromi jól megférnek egymás mellett, és szerintem ez is egy tök jó dolog, hogy nem kell... Uh, egyiket a másik rovására elhanyagolni, uh, vagy, vagy háttérbe szorítani, mert, uh, mert mindenki megtalálhatja a, a maga vásárló közönségét a, a, az érdeklő Egyszerűen van rá érdeklődés, erre is, arra
0: is, és ez tök jó. Igen, tehát nem vetély, hanem művésztársak. Tehát, hogy Így van. Igen, a fogalmazás nem mindegy, és fontos is, hogy ne legyen az Na, akkor kanyarodjunk át egy kicsit a bővára, amúgy egy kismama-baba vásár, hogy ez hogy alakult és hogyan jött ez a bődönpiasznak egy alternatívája kismamákra specializálva, vagy ez egy teljesen külön ötlet volt, honnan jött, mert ugye te is édesanyja vagy, hogy esetleg ez uh-huh. inspirálta arra, hogy ezt létrehozd az anyukáknak, és hogy ez is ott van, ahol a bődön van
1: korábban elkezdték már ezeket a babamama piacokat csinálni, egész ne. egyszerűen azért, mert azt láttam, hogy volt egy, nem tudnám az évet megmondani, de volt egy ilyen nagy búm, amikor hirtelen nagyon sok lett az olyan jelentkező a piacon, aki ilyen típusú termékekkel foglalkozik, és azt láttam, hogy érdemes lenne erre egy tematikus piacot felhúzni. De akkor ez még nem volt egy különálló brand, hanem, hanem gyakorlatilag azt csináltuk, hogy mint egy ilyen, mint a, a bödönön belül egy ilyen tematikus piac, úgy, úgy volt ez az az egész, tehát volt a rendes piac, és mellette uh, meghirdettük, hogy van egy babamama szekció, ahol, ahol, uh, ahol kifejezetten ilyen típusú termékeket uh, találhatnak a vásárlók. És nagyon nagy volt rá a kereslet, és én ezen elkezdtem gondolkodni, hogy ezt hogyan lehetne továbbfejleszteni, és uh, csináltunk néhány külön álló babamama piacot, még mindig a Bödönön belül, tehát hogy ez a Bödön Babamama piaca volt, és elkezdtem tanácsadókat meghívni, mert szerettem volna valami extrát ebbe belerakni, azon túl, hogy hogy mindenféle szuper terméket lehet vásárolni, de ezeket a termékeket simán be tudtuk volna rakni a a Bötön piacra is, tehát nem kellett volna emiatt kömbabam a piac, de hogy legyen valami extra, Elkezdtem, elkezdtem azon gondolkodni, hogy be kéne hozni témákat erre a babam a És aztán ez így szépen fokozatosan alakult így a fejemben, és aztán amikor akkor jött egy nagy váltás, amikor, amikor igen én is anyuka lettem, és akkor elkezdett sokkal komolyabban foglalkoztatni ez az egész, és így a saját életemben is azt tapasztaltam, hogy amúgy tök jó, hogy online már rengeteg mindent elérünk anyukaként, de amikor kezdő anya vagy, akkor van benned egy nagy bizonytalanság, és jó, hogyha van valaki, aki így bizonyos kérdésekben akár itt személyesen is segít neked, vagy fogja a kezed, vagy, vagy, vagy elmondja, hogy mit hogyan kéne. Én, én a kötődő nevelés útján indultam el, amihez sok minden hozzá tartozik, ami topikként egy ilyen babamama piacon simán megállja a helyét, mint a, mosható belenka, meg a hordozás, meg stb. És ezekre kezdtem el a piacokat felhúzni, ezekre a témákra, és hívtam hordozási tanácsadót, hívtam mosható kapcsolatban tanácsadót, de uh, szüléssel, szülés feldolgozással kapcsolatban is beszélgettünk, meg ilyen különböző fejlesztő foglalkozások, uh, volt gyógytornász, uh, babaúszás tehát, hogy ilyen nagyon sokféle embert uh, sikerült uh, megnyerni a piac számára és akkor, akkor így eldöntöttem hogy ezt megérti ezt az egészet így abszolút külön választani és ezzel így egy külön brandként foglalkozni akkor született meg a, a böba mint külön piac akkor már ezt így teljesen külön kezeltük tehát hogy készítettem logót meg, meg az egészet így a fejben megbrendeltem hogy ez kiknek fog szólni hogy, hogy mitől lesz ez más mint a bödön, miért nem miért, miért Lép ki úgymond a Bödönnek a időjárás árnyékából. Ö, és azt akartam, hogy, hogy vagy, vagy az, volt a, az volt a vízió itt előttem, hogy szeretnék erre a piacra. Ö, nagyon sok fantasztikus termék van, de kifejezetten szerintem ez a Babamama, baba-mama téma. Ez egy picit, ö, mint ahogy az országban sok minden. Ö, ilyen, ilyen nem tudom, így Budapestre, vagy Pest megyére koncentrálódik, hogy ott vannak az igazán jó dolgok. <gül> nem tudom, de most nekem ez nem biztos, hogy így van, de ez volt az érzésem. És szerettem volna, hogyha erre a, a babama a piacra, akár az ország egész területéről, de kifejezetten itt Pest megyéből, onnan azok a, olyan márkák eljönnek, akik, akik nem, nem érhetőek el, így offline formában a helyi közönség számára. Tehát nem tudsz találkozni a, a készítővel, nem, nem kaphatod meg boltban, maximum online tudod megrendelni. Úgyhogy ez volt a két Két sarkalatos pont. Az egyik, hogy olyan árusokat hívjak, olyan készítőket hívjak el, akikkel itt Szegeden semmilyen más formában nem találkozhatnak a, a vásárlók, a másik pedig, hogy ezeket a témákat így tegyük fókuszba, amik egyébként engem is éppen akkor érdekeltek. Mm-hmm. És akkor ezt figyelkezdünk csinálni, magam mellé vettem, vagy meghívtam három helyi anyukát, akikkel én nagyon jóban vagyok, és akik nekem is sokat segítettek így a kezdő anyaként, akikkel mindig összedugtuk a fejünket, hogy akkor a piacon mi legyen, meg hogy legyen, meg kit kéne meghívni, meg milyen tanácsadás, meg stb. És akkor elkezdtünk így együtt dolgozni, meg felépíteni ezt az egészet. Hát aztán sajnos jött a járvány, az így eléggé ketté vágta ennek a brandnek így az épülgetését. Gyakorlatilag minden piac, amit meghirdetünk, az olyan, mintha nulláról indítanánk így marketing, meg kommunikáció, meg minden tekintetben, de nem baj, még kitartok. nehezen indul be, most így a járványnak köszönhetően ez, ez az új dolog, vagy már nem annyira új, mert ugye már két éve küzdünk vele pont, amióta járvány van, de, de hogy így egyébként nagyon jók a visszajelzések, nagyon szeretik az emberek a, például a hordozási tanácsadás, az folyamatosan a piacok ideje alatt pörög, ugye ilyenkor ingyen biztosítjuk ezeket a tanácsadásokat, ezek egyébként normális esetben többnyire fizetős dolgok. Ilyenkor a piac ideje alatt ingyen odajöhet, a hordozási tanácsadónál van egy csomóféle hordozóeszköz, mindent kipróbálhatja, megmutatja, hogy kell felkötni, hogy kell használni, hogy lesz, hogy lesz kényelmes a baba számára. De ugyanúgy más témákban is ugyanez elmondható. Most az utolsó két alkalommal ilyen helyi legismert influencereket is meghívtam, akik főleg Instagramon, aktívak és népszerűek, akik, a, akik úgymond ilyen kendőzetlenül beszélnek a szülőségről, és ilyen őszintén lehet, őszinte tartalmakat lehet náluk találni a boldog, meg a kevésbé boldog pillanatokról, is annak is egy tök jó visszhangja volt, hogy ezekkel az emberekkel nem csak Instagramon keresztül, hanem személyesen tudnak találkozni. Úgyhogy így alkult, és hát igen, kifejezetten egyébként, gyakorló anyáknak, meg meg az anyaságuk, anyaságba éppen belecsöppent anyukáknak szól ez az egész, de azt látom egyébként, hogy hogy szívesen jönnek apukák is, ami tök meglepő, hogy hogy, hogy családostól jönnek az emberek, és mindenki jól érzi magát, nagymamák, rengeteg nagymama szokott jönni, akkor barátnők, akik ajándékot keresnek a, a kismama ismerősnek. Tehát, hogy ilyen meglepően széles közönséget érdekel ez is, és nem csak és kifejezetten anyukák érkeznek a piacra.
0: Uh-huh. Szerintem ez tök jó, már így egyrészt az nagyon jó, hogy ilyen helyet biztosítotok arra, egy biztonságos helyet, ahol lehet, hogy nem csak nők érkeznek, de hogy főképp a nők számára, ahol tudnak beszélgetni és megosztani tapasztalatokat, mert ez kevés. Ugye ezt beszéltük is korábban egy más vonatkozásban, hogy a egymás támogatása a közösségileg, vagy közösségek keresése az problémát jelent. Mert... Igen. Így a podcast során több hölgyel beszélgettem már de férfiak résztől is ezt a visszajelzést kaptam, hogy az ő közösségeikben is, vagy akár egy ilyen vegyes közösségben is sokszor vannak olyan tabu témák, amiket szerencsére most már az ilyen 20-30-as korosztály kezd felrúgni, meg behozni, tehát hogy így a most csak mondjunk olyanokat, amelyik témába vár, hogy lehet-e illik-e, vagy sem közterületen szoktatni, tehát hogy ezek olyan dolgok, amik így én evidens kéne, én. hogy legyen, de, de mégis kérdőjával van az emberekbe abba, hogy ez egy természetes dolog, de hogy miért kéne eltakarni a gyermeket, meg hogy, hogy miért kéne elvonulni ezzel. Meg amikor jönnek olyan kommentárok, hogy kusztustalan meg egyebek. És tudod, ezek, ezek is olyan témák, amikről tök jó lenne mondjuk hallani több ember véleményét. Hogy miért gondolja azt, hogy mondjuk egy, egy szobtató nő egy közterületen nem elfogadható látvány. Miért akarunk betakarózni mindennel? az azért hosszú téma, meg nagyon sok kifejtésre szorul, de csak egy a cseppből, egy csepp a tengerből, vagy mondják, hogy, hogy de ez jó, hogy van hely és lehetőség arra, hogy erről tudnak beszélni, vagy akár a apukák kapcsán, hogy, hogy milyen otthonli, otthoni apukának lenni vagy nem tudom mi a standard kifejezés erre, amikor tőt anya dolgozik, apa marad otthon. Igen. Tehát, hogy ez is még nagyon új dolog itthon, meg ugye mindenféle nem is sztereotipiát felruk tehát alapjáraton ebben a a mai közegben, főleg a mostani rendszerben igen, bicskányítogató téma. Tehát, hogy, hogy ez is tök jó, hogy így elhangzik meg, mert hogy van rá lehetőség, hely, hogy az ilyen tapasztalatokat is megosszák egymással az emberek meg. Ez is egy ilyen edukációs folyamat szerintem. Nem tudom neked erre mi a véleményed, hogyha látok másokat, akkor én is oldottabban próbálom meg az új dolgokat. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy ez egy fiatal párnál, vagy akár egy idősebbnél is arra sugallja, hogy mondjuk elgondolkozzon azon, hogy ez nem is olyan hülyesség, vagy, nem, vagy attól mellett ez egy új dolog, nem rossz. Ez, már egy, ez, a, ez a mondat ez nagyon sokszor elhangzik a környezetemben, hogy attól már új valami, vagy, vagy más, mint amit megszoktunk, az nem rossz, vagy jó, hanem új dolog. És ez, ez szerintem egy tök jó folyamat, hogy elindul, de még sok meló van vele. Igen.
1: Én azt látom egyébként, hogy akár mostani az anyukás témánál maradva, vagy, vagy, vagy tényleg bármilyen, egyébként nem tudom miért, de hogy kifejezetten a női témák ilyenek, amik így gyakran tabusítva vannak, vagy a nőket szorosan érintő témák ilyenek. Azt látom egyébként, hogy nagyon sokat beszélünk már erről, a hála Istennek, főleg mondjuk akár social media platformokon is abszolút ez egy állandó hétköznap minden hétköznap megjelenő topik, hogy, hogy, hogy beszéljünk erről, meg hogy fontos-fontos, mégis egyébként azt látom, hogy, hogy csak beszélünk róla, tehát hogy, hogy az előítéletek ettől még, hogy Instagramon kiteszek egy postot, nem szűnnek meg, sőt nagyon sokszor még nagyobb még nagyobb feszültséget teremtenek, vagy még nagyobb, nem tudom, ilyen verbális agressziót váltanak ki, nem, nem, néha döbbenetének, hogy mi folyik ezeken a, ezeken a felületeken. És hogy pontosan ezért tök fontos, hogy, hogy ezeknek legyen egy, legyen egy olyan hely, igen, ahogy mondtad, egy ilyen biztonságos hely, ahol ezekről hogy személyesen találkozások által lehet ezekről beszélni, vagy, vagy igen, vagy látja, látja az ember, hogy a másik hogyan csinálja, vagy, vagy kap egy olyan visszajelzést, hogy ez így rendben van, és hogy, hogy semmi baj nincsen azzal, ahogyan ő él, vagy ahogy ahogy akárhogy akár, hogy nyilvánosan szoktat, vagy ha nem akar nyilvánosan szoktatni, azzal sincsen semmi baj. Tehát hogy egyszerűen nem, kell, nem kellene folyamatosan, folyamatosan előítéleteket egyáltalán, hanem csak hagyni, hogy a másik úgy csinálja, ahogy akarja. Aztán kész. És erre erre ezek nagyon jó jó események, hogy így egy picit az ember visszajelzést kapjon, úgymond valódi emberektől, és ne csak Instagram profilokról. Mert azt látom, hogy tényleg sokat Sokat írunk erről, sokat beszélünk erről a social médiában, de mégsem a, alapvetően nem ott történik a nagy változás, vagy nem ezek a posztok által történik a nagy változás, hanem akkor, amikor ott állunk egymással szemben.
0: Hát abszolút meg az, hogy uh, igazad van abban, hogy sok fröcsögés van, meg az, hogy uh, nincsen igazán valódi cselekvésebből, de már az tök jó, hogy mondjuk ilyen alkalmakra, mint a Böba van lehetőség elmenni. És javasolom is mindenkinek, hogy keres a lehetőséget arra, hogy közösségben tudjon erről beszélni, vagy járjon közösségbe. Jó, persze a Covid egyébek, de hogyha van mód és lehetőség, akkor menjen, és vegyen részt ilyen alkalmakon, másos lehet tudni, hogy milyen barátságok kötethetnek. Lehet, hogy egy új szemléletet tud kapni, vagy egy új, egy egy könnyebb vagy jobb módszert arra, hogy az ő problémáját vagy kérdéseire választ meg tudja kapni vagy oldani, szóval hogy ezek jó dolgok na kicsit kanyarodjunk vissza hozzád és a következő, már hogy itt azért három nagy vállalkozásról van szó uh-huh. jöjjenek a bödönboxok ugye 7 éve indult, vagy lassan már 8 a bödönbox is és ugye hét dobozzal
1: a piac, a piacot cevet volt az meg ugye teva
0: Ja, hogy jaj bocsánat, összekevertem. Igen, hét éve indult a hét piac, hét. piac, igen, és hét dobozzal, amikor uh, ünnepelték a piacnak a születésnapját. Ugye? Igen. Jó, igen,
1: uh, folytatom akkor itt. Oké,
0: nézzétek, soha nem vettem.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ezt az egészet egyébként így a járvány hívta életre, mert így picit elkezdődött ez az egész ügyület, akkor az azért így nyilván a, a, a Bödöp piacot is így megakasztotta. Alapvetően minket nem érintette különösebben a korlátozások, inkább engem emberileg foglalkoztatott ez az egész, hogy, hogy szabad-e, szabad-e piacot tartani ilyen körülmények között, hogy, hogy mekkora ebben nekem a felelősségem, hogy, 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 hogy mi a jó döntés, hogyha továbbra is a, azoknak az embereknek, akik nálam árusként részt vesznek, biztosítom a, a megélhetésüket, mert ugye azért nagyon sokaknak ez jelentős részben a megélhetése, és ezt tartom szem előtt, vagy pedig mindenek előtt az emberek egészsége, és hogyha most az a, az, az ára ennek, hogy nem tartunk piacot, és nem járunk közösségbe, akkor, akkor ez, ezt kell tenni. Tehát így nagyon sok kérdés felmerül akkor amikor itt tényleg a járvány már igazán elkezdett pörögni, és közben az is egy nagyon fontos kérdés volt, hogy ha megtörténik az, amit nyilván nem szeretnénk, de megtörténhet, hogy a piacot be kell zárni, akkor hogyan tovább a vállalkozás szempontjából. És hát ez bennem egy ilyen nagyon végtelennek tűnő folyamat volt, <gül> amíg én eljutottam erre az elhatározásra, hogy a boxokat megcsinálom, de egyébként viszonylag gyorsan zajlott le ez az egész, mert tavasszal kezdtem el gondolkodni rajta, hogy mi legyen, és tulajdonképpen szeptemberben már dolgoztunk a, a webshopon. Nekem az volt alapvetően a problémám, hogy én nem szeretnék webshopot üzemeltetni ebben a klasszikus formában. Tehát, hogy én most fogom az embereknek a termékeit, és berakom egy webshopba, és aztán postára adom. Ez nekem nem volt hogy mondjam, én ebben nem éreztem azt, én az a fajta ember vagyok, aki csak úgy tud dolgozni, hogyha van egy víziója arról, amit csinál, hogyha van egy, van előtte egy, van, van abban, amit csinálok, egy egy egy, egy üzenet, hogy ez, hogy ez és, és benne vagyok én magam is. Tehát az is fontos, hogy akkor tudok valamit jól csinálni, hogyha az nekem így szívből jön. Amellett, hogy nyilván nagyon fontos a közönség fentmaradása, de a, én is, mint, mint emberben benne vagyok ebben a közösségben, <kül> és fontos része vagyok, és akkor így, tehát ez a klasszik webshop üzemeltetés, ezt úgy éreztem, hogy ez nem, nem igazán én vagyok, tehát, hogy ezt így valahogy, <kül> valamit ki kell erről találni, mert, mert azt úgy én nem fogom tudni csinálni, és azon gondolkodtam, hogy mi az nekem személy szerint, mint abszolút nem mint piacvezető, hanem mint ember, ami ebben az egészben az igazi igazi hozzáadott érték, és amit én tudnék online formában továbbítani az embereknek. És akkor így arra gondoltam, hogy vagy az jutott eszembe, hogy nagyon sokan kérdezik meg tőlem ismerősök, hogy te figyelj már XY-nak kellene valami ajándék, de nem szeretnék bemenni a nem tudom, az egyik, másik, harmadik uh, bevásárlóközpontban, meg mit tudom én, meg a századik ugyanolyan ajándékot adni neki, hogy neked ott van ez a piacot, hogy mondd már meg, hogy te mit, van ott valami, amit ki tud mit neki adni, tudod, és nagyon sokszor elhangzott ez a kérdés, de akkor tudatosult így bennem, hogy amúgy igen. Tehát, hogy az én, én skill úgy úgymond de ez, hogy én ismerem ezeket a termékeket, van a fejemben egy ilyen kép, hogy mi mihez passzol, amit mivel lehet tök jól összerakni, hogy mi hogyan működik, és hogy ezt, ezt, ezt lehetne egy szolgáltatásként csinálni, amivel nekik is segítenék, mert ugye megvásárolom a termékeket és aztán egy kvázi új formában ö, értékesítem, meg a saját vállalkozásomat is fenn tudom tartani ezáltal. Tulajdonképpen ez volt a, a boxok mögött a, a gondolat. Ö, bocsánat, nem tudom, hogy behallgatszik egy csak ugatnak a kutyák.
0: Állunk is, van, semmi
1: <laughs> És ez volt mögötte a gondolat, és amikor én ezt így éreztem, hogy ez az, ez, ez amit, amit az, a magaménak tudok abszolút érezni, és amikor bele tudom rakni az elmúlt elmúlt évek tapasztalatát, meg meg munkáját, és akkor így ugyanaz történt gyakorlatilag, mint előtte hét évvel a piac kapcsán, hogy akkor így elkezdtem utána járni nulláról, hogy akkor ezt hogyan kell Ez megint egyébként az, hogy valami olyasmit csinálok, ami, ami, más formában már létezik, de pont abban a formában, ahogy én csinálom, abban nem, tehát bizonyos értelemben ki kell járni egy utat, meg kell kérdezni, hogy ez hogy működik, utána járni, hogy tulajdonképpen most mi vonatkozik rám, mi nem vonatkozik rám. és aztán nyilván az igazán élvezetes a kreatív része, hogy akkor ezek a dobozok, hogy álljanak össze a gyakorlatban, az egész akkor így fel kell építeni, és közben a webshop, hogy hogy kifelé az látszon, amit én mutatni akarok, hogy a webshop az azt azt mutassa, amit én én így a fejemben látok, amikor elképzelek egy boxot. Úgyhogy ez is egy ilyen, ilyen nagy tanulós és nulláról összerakós meló volt, csak sokkal gyorsabban kellett, vagy sokkal rövidebb idő alatt kellett nagyon-nagyon sok döntést meghozni, ami egy picit ilyen, ilyen azt eredményezte, hogy így sodródtam az ára, és éreztem, hogy így, így, így jön a szezon, nyomás van rajtam. hogy kifussunk az időből, oké, haladjunk, pipa, 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 tehát így (gül) ilyen nagyon-nagyon húzós időszak volt tavaly ilyenkor, vagy kezdődött tavaly ilyenkor, de létrejöttek a boxok, és igen, egyébként már az elmúlt egy évben is borzasztó sokat változott a a koncepció, nagyon sokat finomodott, nagyon sok mindent átgondoltam, máshogy csinálok, mint ahogy az elején terveztük, sok akadály jött, amit 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 így ami arra késztetett, hogy bizonyos dolgokat újra gondoljak, de alapvetően az üzenet az ugyanaz, hogy itt vannak ezek a fantasztikus termékek, meg ezek a fantasztikus alkotók, és, és azt érzem, hogy amit a piacon csinálok, amit a, amit a piac szellemisége jelent, azt sikerült ilyen megyén túlra kiterjeszteni, vagy akár ilyen országos, országos szintre kiterjeszteni, ha úgy vesszük. És akkor az elején úgy indultunk, hogy, hogy gyakorlatilag én arra támaszkodtam, hogy van egy, a Bödönpiacnak akkor már egy ilyen 20 Facebook közössége volt, hogy, hogy erre, erre a közösségre fogok ebben támaszkodni, hogy így felmérjem, hogy egyáltalán van erre igény, meg hogy, meg hogy ez az egész, amit én kitaláltam, ez így jól van. Amúgy így a kiállítók, vagy az árusok részéről nagyon jó volt a fogadtatás, ők nagyon örültek neki, hogy van egy ilyen lehetőség. És hát aztán az úgy tűnt, hogy az a vásárlók részéről is, mert így igazából az első nap 11 boxot, ami számom volt, hogy után így órakor elindítottuk a webshopot, és 11 boxot elvittek így pár óra leforgása alatt. Nekem az akkor ilyen teljesen hihetetlennek tűnt, hogy azt hittem, hogy majd így senki nem tud erről az egészről, és akkor majd jó. Hát itt szép lassan elpogyövünk. Itt a karácsony, úgyhogy biztos megvesznek majd pár boxot, de azért úgy nem kell megijedni ettől. <gül> aztán, aztán mégis jól megijedtem. Egy nagyon, egy nagyon jó karácsonyi szezont zártunk tavaly, tavaly decemberben. És aztán azzal a tapasztalattal, azzal a tapasztalattal vágtam bele a következő hírba, amit kivettem Szabira, hogy hogy, hogy végig gondoljam, hogy mi is történt rám az elmúlt hónapokban, És, És februárban kezdtem el újra csinálni ezt az egészet így egy picit, a, a, az addigiak újra újragondolásával, vagy a, amit addig így tapasztaltat összeszedtem annak az újragondolásával, vagy beépítésével, és hát hál' Istennek, amúgy hogy az látszik, hogy működik, vagyis, hogy ez nagyon-nagyon rövid idő alatt ugye most egy éves a, a Box webshop gyakorlatilag egy, egy különálló tényleg egy különálló vállalkozás nőtte ki magát. Most már én gyakorlatilag a munkaidőm jelentős részét a boxokkal töltöm. Hála Istennek van fantasztikus segítség a háttérben. A, a piac kapcsán is, meg ugye az egész vállalkozás kapcsán is van egy, ahogy már korábban is mondtam, van egy kis csapat, akik így mindenféle területeken, minden, minden, a csapatnak minden tagja valamilyen területen nagyon jó, és abban, abban igyekszik nekem segíteni, és hát reméljük, hogy az előttünk álló, az előttünk álló szezon az még sokkal-sokkal jobb lesz, mint a, mint a tavalyi, amikor, amikor még ilyen teljesen mondhatni fogalmatlanul csináltuk ezt az egészet, hogy csináltam.
0: Hát igen, azért ebben itt elhangzik a kulcsmondat, a kísérletezés, tehát hogy az, hogy hogy mertél belevágni egy új gondolatiságba, és azt mondtad, hogy te látod valahogy a dolgot, és ugye beszéltünk is erről, hogy te abban vagy jó, hogy elmesélj egy történetet, meg hogy közvetíts dolgokat, és ugye minden egyes doboz másnak szól, más üzenettel, más hangulattal, és szerintem tök jó, hogy ezeket így össze tudod rakni, meg válogatni, meg az is, hogy elhangzik az, hogy, hogy folyamatosan változik az elképzelésed ezekről a dolgokról, ahhoz mértem, mi hogy milyen benyomások érnek ugye az életbe, változik az ember ízlése is ugye az évek során, és tök jó ezt így visszaköszönni, látni például az Instagramodon, hogy te is kísérleteztél ilyen social médiás dolgokkal is, hogy mi az, amit te látsz, és most már egész más a, a visszögörget az ember az elejére a a boxnak és akkor megnézi a mostanit, és tök szép az, ahogy így kivirágzott az elképzelés, meg az, hogy, hogy most hol tart a dolog. Azt szeretném megkérdezni, hogy most jelenleg ugye hét dobozzal indult, hogy ezek a dobozok folyamatosan változnak, vagy vannak állandó dobozok, mert ugye ezek kis kézműves termékek, vagy ezek ilyen limitáltak, mert van olyan, ami limitált, ha jól láttam a webshopon,
1: Többségében olyan olyan termékeket rakok a boxokba, nem mind, de többsége olyan, ami azért nagyon pici szériában tud készülni, tehát, hogy ugye ennek az egésznek az a sajátossága, hogy én nem nem tudom azt mondani egy-egy alkotónak, hogy figyelj, akkor 400 darab valamit kérek szépen, mert ez nem így működik. Úgyhogy igen, ezek nagyon kis, szériás, limitált számban elérhető boxok többségében, de amiről úgy két, két fajta boxot, box típust igyekszek most így felépíteni, de amiről úgy érzem, hogy van rá hosszú távon kereslet, azt igyekszem folyamatosan készleten tartani, és és állandó kapcsolatban lenni a, a termékek készítőivel, hogy mindig legyen utánpótlás. És akkor van, vannak boxok, amik, amik most már állandóan elérhetők, tehát amik nem kerülnek le a kínálatról. Ilyen például, a, amik ilyen nem köthetőek semmiféle szezonhoz, mint az édes box, meg, meg ilyesmi, a, a szeretném a, a frissen tehát anya vagyok, meg anya leszek boxokat is így megtartani, akkor van a superfood box, ami egészséges élelmiszereket tartalmaz, ami szintén szeretnék folyamatosan a kínálaton tartani, és úgy tűnik, hogy van is, rá kereset, szeretik az emberek, és ezen felül pedig vannak a a szezonális boxok, amiket mindig valamilyen tematika szerint uh, próbálok összerakni. Vannak ilyen kis cukiságok, ami igazából ilyen, tényleg ilyen, ilyen uh, két-három-négy termék van benne, nagyon szépen, igyekszem szépen harmonikusan összeállítani, a színekben, hogy minden passzoljon. Ezek az ilyen párdarabos boxok. A párdarab egyébként azt jelenti, hogy mondjuk, mit tudom én. 10 van belőle és akkor vagy 15, vagy 20, és akkor ha azt látom, hogy valami nagyon beindul, akkor nyilván rendelek. De hogy mivel ezek nagyon rövid ideig vannak, és viszonylag sok boxal dolgozom, nem két-három box van fent a webshopon, hanem, hanem mindig lehet válogatni 10-15 boxból. ezért ezeket egy gyorsan is cserélem. Tehát, hogy van, ami csak egy hónapig van fent, aztán ha elfogy, akkor jön helyette egy másik, Akár egyébként minden héten lehetne valamilyen aktuális tematikát találni. Most ugye szeptemberben elindítottam az őszi boxokat, de már gondolkodom a következő októberben indul a a Halloween, lesz egy-két Halloween témában készül box, de én már ugye ilyenkor a karácsonyon is agyalok, sőt hát bőven már, már, már augusztusban, már júliusban a karácsonyon agyaltam, gyakorlatilag október végén már jönnek karácsonyi boxok a, és terül típusú élelmiszeres boxok meg az ajándékboxok, tehát hogy ilyen nagyon nagy a fluktuáció a boxok között, és úgy látom, hogy egyébként rövid távon legalábbis, mert azért még vállalkozás tekintetében az egy év az rövid távnak számít rövid távon ez működik is hosszú távon majd azért valószínűleg az kell, hogy több állandó box legyen, és kevesebb a, ilyen limitáciériás úgymond kollekció, és hát így, így áll össze most ez az egész. Néhány állandó box, meg, meg néhány ilyen szezonra, vagy valamilyen tematikára épül, ami meg, ami meg most nagyon így a fejemben van, hogy nagyon szeretnék ilyen dedikált együttműködéseket. Én nekem borzasztó egy most ez a menshi box, amit amit Dr. Varga Zsuzsa a funkcionális orvoslás Instagram um, tulajdonosával, vagy megálmodójával, kezelővével um, így egyeztetésben hoztam össze, uh, és úgy látszik, hogy a vásárlók is nagyon szeretik, szóval hogy, és ez is egy ilyen tabu téma, ami, ami tök jó, mert így, így az, hogy ajándék dobozokon keresztül lehet ilyen témákról beszélni, azt én nagyon élvezem egyébként, tehát hogy így nem, nem ezek a boxok, nem csak ilyen, ilyen ö, nem tudom, ilyen kis szemedgyönyörködtető, de amúgy haszontalan dolgok, hanem hogy ilyen tök jó, ilyen témákat, ilyen komoly témákat is elő lehet hozni ennek kapcsán, azt meg külön borzasztóan élvezem, úgyhogy sokkal több ilyen típusú boxot szeretnék, ami mondjuk Kematikus, de nem szezonális, és valamilyen nagyon konkrét témára van felhúzva. Több egyébként a karácsonyi szezonra két ilyen boxal is készülök, ami, ami bizonyos ilyen tabú, vagy nehéz témákat érint, vagy azokhoz kapcsolódik.
0: Uh-huh. Hát ezt majd kíváncsian várom, én is meg gondolom a hallgatók, és minden bödömboxos elérhetőséget majd leteszek, illetve majd a a ő asszony, ugye? Jól értettem? Orvos, igen igen. igen, igen. Majd neki is az elérhetőségét lerakjuk a leírásba. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye itt a dobozok kapcsán, nem tudom, hogy ezek párhuzamosan indult el a gondolat, vagy hogy ehhez kiegészítés ugye te egy tiktok csatornát, Renny Boxai néven, és hogy ugye azt mutatod be ott, hogy hogyan csomagolsz, meg a kisvállalkozói létnek egy-két képét mutatod be, hogy el egy kicsit mesélnél, hogy számodra a videóformátum, mint közlési kommunikációs csatorna megjelenítési lehetőség milyen ez újdonságe számodra, illetve az, hogy milyen a TikTok közössége, mit látsz benne, hogy alakul jelenleg számodra, és hogy a Bödönboxhoz hogyan kapcsolódik ez a felület. Hát ez egy abszolút
1: egy komfortzónán túli dolog nekem, nem árulok azt hiszem, nagy titkot, ha azt mondom, hogy én már nem, a, nem az égeneráció tagja vagyok, akik ilyen könnyedén veszik ezeket az akadályokat 35 évemmel. Megmondom őszintén, hogy mint, mint kommunikációs szakember, engem borzasztóan TikTok. Én, én minden ilyen újonnan induló social media felületre ilyen nagy izgalommal ö, ö, tudok tekinteni, hogy na vajon ebből mi fog kisülni. Rettenetesen élvezem, mint felhasználó a TikTokot, ez, ez, nem, ez valószínűleg sokan úgy gondolják, hogy ez nem egy nagy büszkeség, de nyilván én azért egy szakmai is nézem ezt az egészet, de ö, nagyon élvezem, amit a fiatalok csinálnak a TikTokon, én azt elképesztőnek tartom rengeteg, amellett, hogy nyilván egy, egy borzaszó addiktív dolog, és hogy senkit nem húzítok arra, hogy éjjel-nappal TikTok-ozzon, de azt is tudom mondani, hogy ha megfelelő szemben néz az ember, szerintem rengeteg értékes tartalom van ott fenn, ami, ami miatt érdemes lehet uh, csatlakozni ehhez a platformhoz. És alapvetően emiatt döntöttem el én is azt, hogy, uh, azt, hogy regisztrálni fogok, és hogy nem mint privát felhasználó, hanem hogy a box. Kíváncsi vagyok, hogy a boxokkal, meg ezzel az attitűddel, amit én képviselek, ott uh, mit lehet összehozni. Nagyon dinamikusan nő. Lehet ott, ott közösséget, hogy mondják ezt szépen, közösséget létrehozni. Igen, tehát egy nagyon dinamikusan nő a követő szám, hogyha az ember jelen van, hogyha reagál a trendekre, hogyha úgy tud reagálni a trendekre, hogy az egyébként önazonos, tehát nem ilyen, ilyen majmoljuk és csináljuk, és utánozzuk, amit a többiek csinálnak, hanem hogyha, hogyha tudsz ebben azonos maradni, akkor nagyon nagyon szépen, dinamikusan lehet ott növekedni. Amúgy egyébként üzleti értelemben is azt gondolom, hogy nagyon hasznos, mert bizony jönnek jönnek onnan rendelések, illetve jönnek onnan Instagram követők, akikből aztán potenciális vásárló lesz, Uh, abban az időben, amikor elkezdtem a TikTokot, akkor, akkor egyébként nagyon sokan jöttek onnan Instagramra, tehát ez is jó, hogy így egyik felületre a másikra könnyen irányíthatóak az emberek, és, uh, és én abszolút látom benne a lehetőséget, de nem a, a, azt, azt mondtam volna pár, ha pár hónap előtt kérdezett meg, hogy nem az én műfajom az, hogy én itt saját magamat videózzam és feltegyem bárhova, nem, a, nem, is, nem is vagyok benne biztos most még ezen a ponton, hogy, hogy ez. hogy néha-néha nem csinálok magamból a keleténél jobban hívkét, de én tudom ezt úgy élvezni, mint egy gyerek. Tehát, hogy emiatt, emiatt egyébként nem, nem igyekszem nem agonizálni ezen. Ha nem tudom, hogy érthetően, hogy mit akarok mondani. tehát hogy így, Azért a TikTok az egy nagyon-nagyon fiatal közösség, egyre több mondjuk például a 30-as, de, de tényleg nagyon fiatalok ott a felhasználók. Benne van mindig az emberbe szerintem, aki hozzám hasonló habitussal rendelkezik, hogy most nem csinálok-e magamból tök hülyét ezzel az egész vagy hogy kell-e itt nekem bohóckodni ezek között a 20 évesek között, vagy inkább 20 kilonatlandva. de de úgy látszik egyébként, hogy van eredménye, meg hogy így így engem engem nagyon tud inspirálni az ottani tartalomgyártás, mert mindenféle tekintetben azt gondolom, hogy ez egy teljesen, semmilyen tekintetben nem hasonlítható, akár a Facebookhoz, akár az Instagramhoz, tehát ez a közösségi média létének egy olyan új fejezete, ami, amit szerintem, hogyha, hogyha jobban előre tör, akkor teljesen át fogja írni a közösségi média szabályait, és tök jó, hogyha az ember ettől már ilyen örli börtként
0: is benne van. Abszolút egyetértek, én úgy gondolom, hogy ez egy új felület, ami kiszolgálja a felhasználói igényeket, ugyanis ha azt nézem, hogy a mostani felhasználói igények, hogyan változtak az elmúlt tíz évben. Van neki negatívuma, mert higult a minőség sok szempontból, de ugye abszolút egy videó felhasználói igény felé tartunk, tehát hogy én azt gondolom, hogy ma a tartalomfogyasztóknak a nem mondom az 70% a videó tartalmat fogyaszt leginkább. És ezzel szerintem nincs is gond, csak azzal, hogy hogy ugye nagyon rövid és nagyon gyors tartalmakról van szó, és ennek a minősége akkor tud előjönni, amit nem látnak ugye azok, akik a videót fogyasztják, hogy ugye két-három órás munkafolyamatokról van szó, hogy felveszed, előkészített, ok, stb. Igen. Tehát ugye ebben nem gondolnak bele, hogy mennyi munkával jár igazából, de szerintem megéri belerakni az efortot, na, a munkát, jó van, magyarul is meg tanulunk beszélni, <gül> Tert, mert egy plusz felület, ahol reklámozhatod magad pontosan, hogy fogalmaztál, a másik felület a büszkeség kérdés, szerintem azt el kell engedni. Tehát, hogy pont ezt a kort érjük. nem, nem, egyszerűen el kell dobni. Ha szeretnél jelen lenni, mint kisvállalkozó a social médiában, akkor meg kell nézni a platformot, ahol te, ugye ki kell választani, ez ugye egy social media marketing, hogy hol akarsz jelen lenni, akkor azt te neked meg kell érteni, és az szerintem az a mondat, amit mondtál a legjobb a világon, hogy te szereted, mint felhasználó, az élményt, amit ad számodra, az az aktuális felület. Mert ha szereted, akkor tudod, hogy számodra mi okoz örömet, és meg fogod érteni azt könnyebben, és sokkal, ö, 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 hogy mondják ezt, sokkal egyszerűbben, jába vagy akármilyen korosztály, hogy mi az, ami a te közönséged számára, fogyasztható, meg hogyan kell kommunikálni. És ebben az nagyon sokat segít, hogyha ismered az adott tapot. Tehát nem csak az van, hogy hogy azért pörgeted, mert üzleti célral nézed, hanem azért is, mert szórakoztat. Akkor sokkal szívesebben fogsz tartalmat is gyártani arra a felületre. És ez, ez nagyon fontos szerintem, hogy korosztálytól függetlenül engedjünk el ezeket a stigmatizált dolgokat, ugyanaz, hogy tabuk nem tabu Igen. social médián tanulni. Tehát, hogy, hogy mindenkit arra buzdítanak, hogy a digitalizáció korát éljük, tanulják meg az emberek ezeket használni. Nem mindenkinek van rá lehetőség, ezt hozzáteszem, de akinek van, azt tegye meg minden olyan formában, amit csak el tud érni.
1: Tehát így van, ne, ne féljünk ezektől, ezektől a platformoktól, vagy akár a rendelkezésre álló eszközöktől, hanem tanuljuk meg jól használni őket. Nagyon fontos lenne. Főleg már nekünk, akik most már. Picit ilyen hogy már egy kicsit öregeknek érezhetjük néha magunkat ehhez, de közben meg már neveljük az új generációt, akinek meg ez már nem, tehát ez már annyira természetes, és annyira hétköznap, és annyira beleszületett, hogy, hogy muszáj megtanítani arra, hogy, hogy hogyan tudja ezt jól használni. Ö, nem én szerintem nem szabad démonizálni ezeket a dolgokat, ö, hanem, hanem meg kell tanulni vele élni, és meg kell tanulni jól használni, és meg kell tanítani a következő generációt, hogy jól használja, és ne hülyeségre.
0: Hát igen, és de o... látod, bocsánat, hogy csak a visszacsatolás, hogy látod a tudatosság mennyire fontos, mennyi területén az életnek, és te saját szabad volt az, hogy, hogy elgondolkozol azon, hogy nem-e... Ö... Akár nem mondom, hogy szégyen, de hogy nem-e ciki felnőttként, vagy Igen. idősebbként Igen. ezt megcsinálni. És hogy mennyire fontos az a tudatosság is, hogy a saját nyelvezetedbe, hogy kezeled ezeket. Tehát hogy a hétköznapokban te azt mondod, hogy, hogy nem mondom azt, hogy ez, ez rossz vagy jó, nem a semmivel, hanem ez egy új dolog, amit vagy kipróbálok, vagy nem. És akkor, hogyha kipróbálom, az egy tapasztalás, nem hiba, vagy, vagy sikereredmény. Tehát, Igen. Igen, abszolút. Bocsánat, hogy közbevágtam, csak ez számomra nagyon nem, fontos, teljesen. hogy... Boc- mond, mond, igen? Bocsánat.
1: Hogy abszolút egyetértek a gondolatmenetet, de én is így gondolom, hogy, hogy inkább talán a, a hozzáállás, vagy az, hogy ebben is ilyen előítéletesek vagyunk, az okozza a problémát, nem pedig maga a, a létezése ezeknek a dolgoknak.
0: Így van, így van, abszolút. Na, Hát az a helyzet, hogy én megkérdeztem mindent, amit szerettem volna, és már nagyon a végén vagyunk az időnek is sajnos. Olyan sok mindent tudnék még kérdezni, ugye beszélgettünk is arról előzőleg, hogy mik legyenek a, azok a témák, amiket érintünk, mert ugye hallgatóknak mondom, hogy itt ugye ezek tanulási folyamatok nekem is, meg hát ugye aki eljön interjúzni, van, aki először jön, aki még nem adott soha semmilyen formában, se írva, se szóban interjút senkinek, hogy, hogy ez, ez mindig olyan újdonság, és olyan nehéz összepréselni, mert lehetne végtelenségig az időt húzni. Mármint, hogy nem csak húzni, hanem, hogy beszélni mindenről is, mert ugye te egy, egy, egy tök széles dolgot csinálsz, nagyon széles a spektrum, ahol mozogsz, mert ugye mint vállalkozó viszel három vállalkozás technikailag, és így hogy három olyan dolgot, ami ugye egy-egy embert kívánna, és hogy ez, ezt te hogy tudod menedzselni időben, meg Miképp tudod csinálni, ez is egy tök jó téma lenne. Hát igen. Majd egyszer, hogyha lesz rá idő, akkor lehet, hogy lehetne egy második részt is csinálni hát, ebben. Nem
1: tudom, igyed,
0: persze. Ezt, van erre kedved időd, akkor szívesen látnának még vendégként. Lenne öh, a
1: mindenki.
0: Na, ezt, ezt majd még akkor szabadon foglak. Még jó. A végére ígértem neked két kérdést. Az ennyi az lenne, hogyha... Tudod, vannak ezek a tipikus, hogyha újra most kezdenéd a vállalkozást mondjuk, akkor azok a tapasztalatok, amiket eddig megszereztél, hogyan változtatták meg a gondolataidat ezzel kapcsolatban. De én nem ezt fogom kérdezni, hanem az, hogy most ahol vagy, onnan hogy gondolod, hogy mondjuk egy pár év múlva mondjuk pont az a téma, amit beszéltünk előzőleg, hogy a social média és tartalomfogyasztás függvényében hogy fog változni mondjuk a bödönbox, vagy az emberek igénye arra, hogy az egyediség, hogy minél egyedibb legyen egy dolog, mert ugye te is ugye kis termékekkel foglalkozol, mármint hogy kis számban, és ez pont azért jó, mert limitált ennek a lehetősége, és ugye mindenből túl, túltermelés van, és én azt látom, hogy az igény egyre jobban megy arra felé, hogy egyedi dolgokat vásároljanak az emberek, amiket, amik csak a sajátjuk lehet, ami, amiben, amivel ők azonosulni tudnak, viszont nem tömegtermék, hanem csak nekik szól vagy csak az öv. Tehát, hogy ennek a fontosságát, hogy látod a következő évekre.
1: Én most is azt látom, hogy szerintem ez csak erősödni fog hogy ha nem szűkítem le ezt a kérdést a termékekre, hogy például nagyon népszerű nálam van egy ilyen lehetőség, hogy kérhetnek egyedi boxtot. Ez úgy működik, hogy kitöltenek egy kérdőívet, amiben ilyen nagyon egyszerű kérdésekre válaszolnak, hogy a megajándékozottnak például mi a kedvenc színe, a kedvenc hobbia, a nem tudom. Ilyen, ilyen típusú, nagyon egyszerű kérdésekre kell választadniuk, és az ő válaszaik alapján, én összerakok a jelenleg kézleten lévő termékekből egy válogatást, ami, ami kifejezetten dedikáltan ugye annak az embernek szól, akiknek akinek ők szeretnék adni. Rettenetesen élvezik az emberek ezt a fajta, ezt a, ezt a szolgáltatást. Nagyon érdekes végigkövetni az egészet, hogy milyen információkat tartanak fontosnak arról az emberről, akit meg fognak ajándékozni, hogy aztán az elkészült boxokat hogyan van változtatási lehetőség értelmszerűen, mert nem látok én se senkinek a gondolataiba, hogy aztán az elkészült boxokat hogyan fogadják, mennyit és hogyan változtatnak rajta. Nagyon érdekes például, hogy teljesen tetten érhető, hogy ki az, aki a saját referenciái alapján ajándékozz meg másokat, és ki az, aki pedig nagyon igyekszik a másik ismert, általa ismert tulajdonságok alapján ajándékot választani, ez egy két teljesen jó külön határolható csoport. Hát, hogy szerintem ennek van egy nagyon nagy jelentősége az én vállalkozásomban ezeknek az egyedi boxoknak. Ennek ez ami abszolút nem is Természetesen a termékek adják ennek a, 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 az alapját, de hogy inkább itt már arról van szó, hogy valami nagyon ilyen, ilyen, ö, nagyon ilyen személyre szagott, amikor azt érzed, hogy foglalkoznak veled, amikor, amikor te, te, ö, prior, te vagy a prioritás, te vagy a, a központban, én szerintem ez ennek egyre több, egyre nagyobb értéke lesz, és egyre fontosabb lesz majd az én vállalkozásomban is, meg úgy általánosságban is az ilyen ilyen szolgáltatásoknak. Nem tudom, hogy érhető választatom-e a kérdésedre, vagy?
0: Teljes mértékű. Itt nem elvárásokkal vagyok, hogy te majd ezt is ezt válaszolj, hanem a szabad száját szerint, meg ugye te, mint aktívan benne levő a témában érdekelt, hogy mit gondolsz ezzel kapcsolatban. Szerinted A fiatal korosztály számára mennyire trendi ma az, hogy piacoljanak? Mert ugye te is vagy az egyik fő szószolójának a hashtagnek, hogy látogassunk piacot. Hogy mit gondolsz erről? Egymikor, de
1: egészen máshogy piacoznak a fiatalok, mint mint ahogy az, az idősebb korosztály megvannak a fejükben így a prioritások, hogy mi alapján mennek el egy piacra, vagy milyen termékeket keresnek azon a piacon. Én nem tudom, nyilván nem látok be senkinek a fejében, mint az előbb is mondtam, de hogy azt hiszem, hogy egyre a fiatalok így a piacozást azt egy ilyen nagyon tudatos tevékenységként kezelik, és egyre kevésbé van az, hogy mondjuk ilyen impulzív vásárlások vásárlások jellemeznék őket, hanem inkább azokat a helyeket választják, ahol mondjuk például környezetültos termékeket találnak, vagy ahogy amiről az előbb beszéltünk, ahol egyedi termékeket tudnak rendelni vagy készítetni, olyan, olyan alkotókkal találkozhatnak, akik egyedi megrendeléseket készítenek, tehát hogy ez egy ilyen nagyon tudatos tevékenység lát a részükről, nem, a, nem új, olyan értelemben a mindennapjaik része, mint, a, mint az idősebb korosztálynak, akinek a piac egy ilyen természetes dolog, tehát hogy elmegy piacra, megveszi, ami kell, hazamegy, a, a fiatalabbak szerintem ezt nem így kezelik, hanem inkább ilyen, ilyen különleges dologként, hogy akkor így a, az abszolút a, a különböző ö, nem is tudom, ilyen, tehát környezetettudatosság, meg zéróhészt, meg, waste, meg, meg uh, tudatos táplálkozás, meg tudatos uh, uh, ajándékvásárlás, tehát, hogy ezen a vonalon mozognak, de egyébként uh, abszolút, tehát sokkal fiatal fiatal uh-huh. járó.
0: Azt jó is hallani, meg örülök ennek a tudatos résznek. Valahol kicsit az is benne van, hogy így a felfedezésről meg elveszik, hogy mondjuk nézenek, bár gondolom, uh, Minduntalan lesz olyan, hogy valamiért megy, de azért elkanyarodik a tekintete olyan dologra, ami, ami persze, elkapta. Nem, aki ott van, az
1: már nem bírja, hogy ne Persze, körül, persze.
0: De. Meg hát azért így a képeket látva, valaki rámegy a Bödön piacnak a az Insta oldalára is végigpörgeti, baromi jó hangulatnak tűnik az, ami ott van, és nincs az az ember szerintem, aki ne lenne, az, hogy bemegy, és akkor, hát, kikacintok még ide, meg oda, már azért jól néznek is a dolgok, meg azért pont ez a közvetlenség, ami ott jelen van, hozza magával azt szerintem, hogy, hogy ott tényleg, mint egy közösség, ott az ember részese lesz valamilyen élménynek, és ugye itt kapcsolódik be az, hogy élményekért, élményeket vásárolunk, tehát amit nyújt számomra te, üzeneted a te hangulatod, amit kell tesz, ugye a boxokban is nekem ez tetszik, hogy hogy egy egyedi üzenet, amit te annak az egyénnek szánsz, és hogy ez limitált, ez még értékesebbé teszi ezt a dolgot, és szerintem ez egy fantasztikus dolog, és nagyon örülök, hogy van ilyen itthon Magyarországon, és az is, hogy vidéken van, az még még jobban ráteszi a lapátot, így a pluszokra számomra, én is vidéki vagyok, Pest megyei vagyok ugyan, de de egy kisebb községben lakok, és számomra ez, ez nagyon érezhető itt nálunk is, ahol lakom, már nagyon sok lehetőség nincs, ahogy beszéltünk is erről, és tök jó az, hogy ezt megvalósított igazvidéki nagyváros Szeged, de szerintem tök jó, hogy el van víve oda is, olyan, ami mondjuk nem lenne ott alapjáraton. É. Hát, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon tanulságos volt, és akkor szabadon foglak majd, és tartunk egy második alkalmat, már megint ott vagyok, hogy a, a szong belénk van szorítva, mert sajnos időhöz vagyunk mindannyian kötve, és robognom kell nekem is tovább neked is. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és hogy beszélgettünk, remélem, hogy jól érezted magadat. Én
1: is köszönöm, jól éreztem magam, igen, szuper volt.
0: Hát, köszönöm mindenkinek, aki eddig velünk tartott, és jelentkezünk két hét múlva. Sziasztok, szép napot mindenkinek. Yeah,